0: Je begint nu al te lachen.
1: Ja, wij krijgen toch regelmatig opmerkingen over onze podcast. En als ik dan vraag van waarom zijn jullie... Die vraag dan, van waarom zijn jullie zo succesvol? Dan zijn er altijd drie ingrediënten die onze podcast succesvol maken. Eerst is van nou, het is kort en overzichtelijk. Niet alweer van die ellenlange podcast die heel veel andere podcasters dus ook hebben. Kan ook interessant zijn, maar wij houden het lekker kort. Mm -hmm. We ja. hebben altijd wel een paar goede tekenwees. Dus mensen zeggen van nou ja, er zijn altijd wel dingen waar ik iets aan heb. En uh, die ik ook echt kan toepassen in de praktijk. Daar zijn ze blij mee. Mm -hmm. Maar nummer drie is toch wel... De humor die wij gebruiken. Ja. En sommige mensen gaan daar heel slecht op. Snap ik. <laughs> die van, moet het nou zo flauw? En anderen zeggen, ja, dat is juist uh, de saus... waardoor dat die, uh, ja, die podcast zo lekker, lekker licht verteerbaar is. luchtig Het
0: ja, dus ja, onze uh, smeerolie in onze podcast is ja. dat de humor. Ja, wat, wat ik apart vind, wij krijgen daar heel vaak reacties op... Van, ik vind de humor leuk of ik vind de woordgrappen leuk... Terwijl Um, ik, ja, ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik vind dat bij ons wel meevallen. Ik vind ons buiten de podcasten vind ik ons altijd veel grappiger. <laughs> en dan voel ik mezelf altijd heel adrem. En dan, dan zijn er ook altijd leuke woordgrappen. Of hè, als ja. wij voor de podcast praten, of als wij bellen, of daarna. Maar tijdens de podcast, dan heb ik het idee dat dat er minder uitkomt. En de grappen ja. zijn een beetje, een beetje half. En ik denk, nou, het is meer in het moment.
1: Nee, als ik er nee, achteraf
0: op teruggaat, denk ik, ik vind het allemaal niet zo. Ik vind het niet van zo'n hoog niveau. Nee, nou ja, ja, je hebt de lat natuurlijk extreem hoog liggen. Daardoor kan je er alleen maar onderdoor. Uh, ja, <lacht> ik ga er ook vaak aan onderdoor. <lacht> ja. Ja. Nou, ik denk wel dat humor, want daar gaat ja. het natuurlijk over hebben. Oh, we gaan het hebben over humor. Het gaat over humor hebben, oh, uh, hoe het werkt en, en dat soort dingen. En um, het is natuurlijk heel zelden dat je je eigen grap echt leuk vindt. Tenminste, ja, je hebt mensen die... Ja, ik trouwens ook wel. Maar, um, ik kan, zoeken, het, ja. ik kan
1: enorm een... om mezelf lachen.
0: Ja, maar een heel, groot, een heel groot aspect van humor is dat het onverwacht is. Oh. Maar als je zelf een grap maakt, is het niet onverwacht. Nee. Dus daarom denk je vaak over je eigen grappen... dat ze niet zo leuk zijn, hmm. achteraf. Ja, ja oh, oh, oké.
1: Okay.
0: Ja. <laughs> nou, ja, ja. Dag leg dit vast even uit. Ja, nee, en okay. Even mijn excuses aanbieden aan alle luisteraars. Het dat, dat, dat kan echt wel beter. <laughs> Maar uh, nee, we hebben een ja. vraag van... Uh, oh, anoniem trouwens. Uh, hallo, ik uh, beluister uh, en inmiddels bekijk jullie podcast. Uh, ik word wel eens afgeleid door de grapjes die er tussendoor worden gemaakt. Ik vind humor belangrijk, maar uh, het heeft ook altijd een functie. Zoals spanning verminderen, verbinding met elkaar maken. De humor in inzien, relativeren, zelfspot, uh, maar ook afzeiken en dergelijke... Uh, mijn vraag is, hoe werkt humor en waarom is het er? En kan je ook leren om de humor van, van iets in te zien? Wat zegt Nietzsche erover? En <laughs> wat zou er gebeuren als jullie de grappen niet meer zouden maken? Ja, nou, dan zou
1: ik gewoon intens verdrietig zijn... als ik niet meer zou mogen lachen. Ja. Voor mij, ja, het is al een beetje gezegd... maar de, de functie van humor, ja, daar is veel onderzoek naar gedaan. Het heeft natuurlijk een hele sociale functie... Mm -hmm. En uh, je kunt er op allerlei manieren mee omgaan, maar het is toch wel... Voor mij werkt humor wel heel verbindend. Uh, ja, je, je, kunt, je kunt op die manier je, ja, je, je blijheid delen met andere mensen. En ja, zo werken spiegelneuronen nou eenmaal. Als je ja, een ander blij ziet, dan is het wel heel lastig om zelf ook niet blij mee te reageren. Ja. En het is een natuurlijke staat van zijn ook. Als je kijkt naar kinderen, ja, die zijn over het algemeen toch wel heel blij... Ja, totdat nou, ze opgevoed worden.
0: Ja, nou baby's <laughs> kunnen eerder lachen dan dat ze kunnen praten. Ja. Nou ja. Dat dus is eigenlijk de eerste vorm van communicatie, is lachen. Ja. Nou ja, dus voor mij... Denk... trouwens ja. <laughs> Maar Ik had even iets mooier gemaakt, omdat dat werkelijk <laughs> is.
1: Ja, het, het, dus het kan... Het sowieso werkt het heel uh, verbindend. kan Op een bepaalde manier kan het ook beschermend werken... door en in feite deed je dat dan wel een klein beetje in de introductie... dat je een soort cellenspot hebt... dat je jezelf een klein beetje naar beneden haalt... en zegt van ja, het is wel grappig... maar nou zo grappig is het nou ook weer niet. Mm -hmm. Daarmee is het wel... en je biedt je excuses nog aan. Hè? Dan denk ik, ja, dan maken we ja. Het is ook een manier dan om... om op een zachte manier... Waar het, die door iedereen wel getolereerd wordt... een soort cellenspot vinden mensen ook wel lekker... want er is ook wel iets wat ze in zichzelf herkennen... Hè? dat mm -hmm. je de lat vaak te hoog legt voor jezelf. En dan, um, ja, dat je daar dan onderdoor gaat. Ja, en als je dan zegt, nou ja, ik leg de lat hoog door... Mm -hmm. een hele hoge kwaliteit grappen te verwachten. En je, je kunt dat gelijk een beetje downgraden.
0: Mm -hmm. Is het lekker veilig voor je? Want vanaf nu kan het alleen maar meevallen. Ja, klopt. <laughs> nou ja, maar kijk, om iemand lachen. Lachen is eigenlijk een soort van goedkeuring. Dus, dus als jij om iemand lacht, dan geef je een bevestiging aan iemand... Dat jij je herkent in hetzelfde referentiekader. Dat je dezelfde herinneringen deelt. Dat je dezelfde opvattingen deelt. En dat, dat is een beetje het sociale glijmiddel, zeg maar. Om aan iemand te laten weten van ik keur jou goed, want ik lach om jou. Mm -hmm. het, is, het, is, het zal je regelmatig zijn overkomen dat je objectief niet moest lachen om wat iemand zei. Maar dat je om de situatie lachte. Uh, of omdat je lachte omdat dat de druk van het gesprek afhaalde... of omdat je la wilde laten weten dat je het naar je zin hebt... of dat je ja. je ongemakkelijk voelde... Um, en kan zelfspot kan daar heel erg bij helpen. Omdat je daarmee ook eigenlijk laat zien wat jouw referentiekader is. Dat ja. mensen zich in herkennen. Ik gaan we humor heel wetenschappelijk aanpakken. Nu. Ja. Ja. Ik, even, ik bleef even hangen bij jouw
1: sociale Ja, nou. Ik denk, ja, dan moet je altijd voor mensen tweeën zijn. Minstens, Dus dat is wel heel sociaal als je geleidmiddel gebruikt.
0: Nou, ik las, ik las dus laat uh, ergens over soort humor. Ja. En er stond bij dat mensen die dus heel veel seksgrapjes maken die hebben eigenlijk een tekort aan seks. En toen oh. dacht ik, van ja, ik, ik ga ermee ophouden met seksgrapjes. Want als andere mensen dit ook gelezen hebben... Mm. Dan, dan, dan kom ik helemaal niet meer goed voor de dag. <lacht> goed, ja. dus, maar nou, ik zal er niet meer over horen.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, ik ga, ik ga dat toch kijken... of ik je ook een beetje uit de tent kan lokken. Links en rechts nog eventjes. Ja, ja. ja een, een andere functie van uh, humor is uh, controle. Je kunt wel uh, humor ook gebruiken. Ik doe dat zelf ook wel, dat als iets te dichtbij komt bij mij. Of, uh, ja, dat is het toch vooral... dat ik dan humor ook een beetje gebruik... als, als, als afleiding. Mm -hmm. En dan... Uh, maak ik er snel even een grapje over. Of als het heel spannend wordt, dan... leid ik op die manier die spanning af. Of ik kan die spanning... naar iemand anders afleiden. Mm -hmm. Maar dan gaat het in ieder geval niet meer over mij.
0: Mm
1: -hmm. Dus dat is voor mij ook wel een veilige manier... om humor in te zetten. Uh, waar ik me steeds meer bewust van ben. Uh, want... Ja, soms lachte ik wel erg makkelijk of had ik wel heel snel mijn grapjes klaar. Omdat ik, ja, net als jij, we zijn natuurlijk behoorlijk ad rem. Ja, maar je maakt toch altijd dezelfde grappen. Ja, dat wel. Dus ik ben in die zin wel voorspelbaar. In ieder geval voor jou. Ja, precies. Ja. Maar daar zoek ik ook steeds nieuwe gezelschappen op. <lacht> dat is een andere strategie. Maar het is wel goed om op die manier ook naar jezelf te kijken. Is het nou, is het nou echt vanuit een soort spontane blijheid dat ik nu de dingen zeg? Of? Uh, het, precies wat je zegt, er zit altijd een verrassingselement in humor mm -hmm. uh, en reageer ik dan vanuit die verrassing of is het echt iets waarvan ik denk oh ja, maar ik ben weer aan het afleiden of ik ben weer aan het uh, controle houden op de situatie
0: ja, ja. en uh, je wil hier iets mee zeggen <laughs> nou ja ik, of jij het herkent of niet of uh... ja. Nou, we hebben het vorige podcast uh, ook een keertje genoemd. Hè, over dat iemand mij daar wel eens op aangesproken heeft. Van hé, hey, jij gebruikt humor om uh, een gesprek af te ronden. Wat jij niet, waar jij niet op door wil. Of om de angel uit het gesprek te halen. Uh, of om te relativeren. En, en dat doe ik inderdaad. Ik denk dat dat nuttig kan zijn um, om te relativeren. Um, ik denk ook dat, uh, dat als wij het in een podcast gebruiken. dat het ook een functie dient. Het zorgt ervoor dat we af en toe een patroon doorbreken... waardoor we de aandacht van de luisteraar herpakken. Het zorgt ervoor dat we, als we iets grappigs maken... dat de herinneringswaarde omhoog gaat. Je onthoudt je over het algemeen meer... als je twintig minuten naar ons hebt geluisterd... wanneer je moest lachen. Want daarmee hebben we überhaupt je lichaam... in, in een andere staat gebracht. Ja. Dus, dus dan, dan heeft het een functie. Ik denk ook dat het als het een verdedigingsmechanisme is... dat het ook een functie dient. Maar het is de vraag of het dan... Of het dan positief is. Dus Dat is nog wel eens interessant. Bij jezelf kijken. Van, okay, als een gesprek mij te intens wordt. Of ik weet me geen houding te geven. Of ik ben verlegen. Gebruik ik dan humor om het gesprek een andere kant op te krijgen.
1: Ja, ja verdedigingsmechanisme. Humor wordt soms ook gebruikt als wapen. En uh, ja, ik heb het zelf nooit gezien, maar ik, ik hoorde het al wel eens van mijn dochters. Die hebben dan uh, tv gekeken en dan wordt er iemand geroost. Hè. Dus dan uh, mm -hmm. echt compleet afgezeken, gewoon. Mm -hmm. uh, ja, en dat is, dat is wel... Dat is ook, dan wordt humor cynisme, dan wordt het heel, heel ironisch of heel bijtend. Mm -hmm. En ja, ik, ik vind dat zo'n raar fenomeen. Omdat ik hou er ik hou niet van de mensen te kwetsen. Mm -hmm. En misschien... Komt dat omdat dat dan mijn eigen gekwetstheid blootlegt of zo? Maar ik kan er echt niet naar kijken. Andere mensen die smullen daar gewoon van. Hè? Dus mm -hmm. natuurlijk ook met uh, ja, die, die uh, verborgen camera dingen. Of uh, mm -hmm. je ziet soms uh, van die filmpjes dat mensen tegen een lantaarnpaal aanlopen. En zo. Ja, dat is toch... Vind jij niet leuk? Nou ja, oh, daar ja. kan ik dan weer wel om lachen. Mm -hmm. eh, want om het gestuntel en, en jackass, daar heb ik me ook altijd vaak... <laughs> zo enorm denken. Hoe denken. Wat is de mensheid eigenlijk ook heel ver van zichzelf verwijderd? Ja. En met dat soort dingen. Want ja, waarom zou je met een winkelwagentje van de roltrap
0: ja, afgaan? En je waarom zal... niet? Dat is, is net zo'n goede vraag.
1: Ja, dus, maar dat, dat als wapen gebruiken, dat ja, vind ik op een bepaalde manier ook... Ja, ik hou niet van die scherpte daarin.
0: Nou, het, is, het ligt eraan. On, onder de voorwaarden kijken, een roast op tv spreek je natuurlijk van tevoren af... En dan weet je als het goed is van dit heeft niks meer met persoonlijk te maken. Het is gewoon de bedoeling om zo hard mogelijke grappen te maken... die nog iets van een basis in waarheid vinden. Maar ik denk dat wat, wat eigenlijk uh, soms erger kan zijn... is dat je iets uh, niet serieus durft te zeggen tegen iemand. Hm. Uh, maar dat je een humor gebruikt om stiekem te zeggen wat je eigenlijk had willen zeggen. Ja. Kijk, hè, op het moment dat je iemand... Uh, ja, weet dat heeft niet snel niet, niet, nou een heel goed voorbeeld. Hè? Maar stel dat jij een goede vriend hebt of een collega. en die heeft bepaalde gedragseigenschappen die jij irritant vindt. Ja. waar je niet iets van durft te zeggen. dan wil je nog wel eens dat in een grap overdrijven. Ja, ja, ja. tijdens het moment. En dan ja. hoop je dat daarmee de boodschap duidelijk is. En wat soms ook wel werkt, daarmee kan je ook wel iemand aan het denken zetten. Of het is net als wanneer je bijvoorbeeld. Uh, nou, stel dat ik een uh, leuk iemand ontmoet en ik ben, ga daar net hè, mee daten. Zelf. Stel, uh, ooit, dan gaat ik ook. Nee, maar ik, ik date, date bijvoorbeeld wel regelmatig. Nou, in het begin, dan is het dus vaak pril contact. Dan ken je elkaar nog niet zo goed. Stel dat je dat contact live of via de app hmm. hebt bijvoorbeeld. Dan weet je nog niet helemaal van ja. wie is die andere persoon. Dan, kan je nog, dan, dan durf je nog vaak niet je ware kleuren te laten zien. Dan hou je het vaak nog wat, wat netter allemaal. En als je dan wat spanning in een gesprek wil brengen bijvoorbeeld... of je wil even kijken van, kan ik een grensje over? Dan doe je het nog wel eens als een grapje. Ja. Want dan, dan weet je van, ik kan altijd me erop beroepen dat het een, een grapje was. Maar in elk geintje zit een seintje. <lacht> <Ja>. <lacht> maar het is een hele, humor is een makkelijke manier om iets te zeggen... wat te spannend is om zomaar ja. te zeggen. Ik wist niet dat je dat deed bij een
1: date, maar goed... Uh... Dat deed ik, ja. Jee, ja, man. En hoe wordt daarop gereageerd dan?
0: Ja, louter positief.
1: Ja, Nee, maar natuurlijk. Dan staat dus precies op te wachten. Maar zit je dan, heb je dan na zo'n date wel eens zoiets van... Oh, ja, maar dit... Omdat we nu al de verschillende stijlen van humor hebben... Uh, al een beetje hebben besproken. Ik denk: ja, maar dit was echt wel over het randje. Of
0: uh, is ja. niet zo handig. Of, op het randje is wel vaak het lekkerst. Ja, dus... Nou, oh, maar, ja, dat wel. zou bijvoorbeeld kunnen. Hè? Stel dat, dat, dat dit een date zou zijn... en ja. jij zou dat zeggen en ik zou dat grapje maken... dan kan ik daar heel veel uit afleiden. Hmm. Of iemand daar echt om moet lachen, dan denk ik... oh, blijkbaar mag het allemaal wel wat, wat, wat minder netjes, zeg maar. Of, of iemand houdt van dat soort humor. En als iemand daar niet goed op reageert, dan weet je het ook. Ja. Hè? Maar uh, uh, een grap is vaak best wel wat onschuldig... Hè? omdat je een soort van overdreven kant van een situatie laat, laat zien... Um, en dat, dat is makkelijker dan, dan een heel serieus punt maken. Ik denk dat dat een hele nuttige vorm van communiceren is. Uh, maar ja, het moet, het moet niet een verdedigingsmechanisme zijn. Nee. Nee. nee, zo
1: heb je... Want ik heb daar natuurlijk ook wel wat vooronderzoek naar gedaan. En er zijn altijd weer uh, ja, wetenschappers die dat dan ook wel weer helemaal gaan uitzoeken. Dat is ook wel weer leuk. Mm -hmm. En uh, dat is wel interessant ook, want dankzij deze podcast... Ja, dan gaan we natuurlijk ons ook weer steeds meer verdiepen in... een in bepaalde onderwerpen. Want als ze dan een vraag krijgen, denk je, zit, hoeveel weet ik er eigenlijk echt zelf van? Mm -hmm. en want het klinkt allemaal wel zo uh, bij de hand wat we eruit slingeren en alsof we dat allemaal weten en er 100% ervaren. We vertellen gelukkig veel uit eigen ervaring ook. Maar sommige wetenschappers die hebben dat dan zo keurig weer in een kwadrantje gezet. Mm -hmm. En zo kwam ik uh, dus de vier humorstijlen tegen. Okay. En ik ken ze nog niet helemaal uit mijn hoofd. Want ja, ik heb natuurlijk maar één stijl. Dat is geen stijl. <laughs> maar maar um, en die hadden het over... Um, ja, je hebt eigenlijk twee assen. De ene is... Um, in de humor kun je dus positief... En, en dat gaat richting negatief. En je hebt van individueel naar richting sociaal. En dan krijg je dus uiteindelijk een kwadrant... Met mm -hmm. vier vlakken erin. En de eerste die ze benoemen... Is de zelfbevestigende humor... Mm. Die, die zit dus op die as vooral op individueel. En uh, ja, uh, toch vooral uh, gericht aan de positieve kant. Mm -hmm. En dat is dus ja, een, een vorm van dat je het ook wel heel erg leuk met jezelf kunt hebben. Dat mm. je eigenlijk om iedere grap wel kunt lachen. Ook je eigen grappen. Zelfs je eigen grappen. Ja, ik ook. Ik kan echt... Uh, ja, mijn, mijn dochters, die kennen me natuurlijk door en door. jij inmiddels ook. Oh man, en dan... Ja, daar heb, heb je papa weer met zijn grapjes. Ja. Maar ik, ik hou enorm, dat is natuurlijk een van de dingen die ons ook verbindt... van woordgrapjes en spelingen, omdat het... Mm. Ik weet het niet, ik, ik heb daar vaak over nagedacht. Ik denk Wat maakt nou dat ik dit zo leuk vind? Maar het zit hem vooral in het... Ik vind mezelf dan zo geniaal. Op dat moment. <laughs> op dat ja. moment. Als ik dan weer zo'n zo uh, combinatie kan maken van, van twee totaal verschillende begrippen die dan uiteindelijk dan... misschien het onverwachte creëren waardoor dat iemand zegt... Hè? oh, die situatie, die combinatie had ik nog niet gezien.
0: Nee, nee en dan, maar dan gaat het ook over gewoon het moment en de ad-remheid. Want als ja. je precies datzelfde grapje thuis gewoon had bedacht... en je had hem op papier gezet en je had het gelezen... dan had je het niet zo grappig gevonden.
1: Nee, nee, nee. En het, het grote voordeel van zelfbevestigende humor is... Het, het ontlaat ook. Het geeft. Uh, hè, ik heb toch een heel stressvol leven achter de rug. kom ik nu achter. <laughs> nu dat het wat rustiger wordt. Ja. En um, ja, ik merk ik vind het zo lekker om stress te ontladen door middel van humor. En dat is ook een van de functies van, van humor: is dat het. ja, het maakt natuurlijk uh, positieve stofjes aan, onder andere dopamine. Ja. Mm -hmm. um, en het, het, het ontspant ook letterlijk en figuurlijk. En we leven natuurlijk ook in een hele bizarre tijd... waarin er zoveel angst en zoveel spanning is. Ik vind dat de verademing, zeker ook in de coronatijd... Hè, dat er aan de ene kant natuurlijk heel veel spanning en angst is en onzekerheid. Maar dat je dan op de social media ziet... gewoon de, de meest prachtige cartoons voorbij komen of uitspraken of quotes. En ik denk, ja, dit is wel wat we als mensheid doen. Iets wat te spannend is... He, ik, uh, ik heb twee medewerkers, uh, inmiddels nog één... die voordat ze bij mij kwamen werken op kantoor... werkte ze bij de Dela, mm -hmm. bij uh, uitvaartorganisatie. Uh, en die zei ook van ja, je wil niet weten... wat voor tussen aanhalingstekens grappen we maken. Maar het is ook een manier om die spanning af te laden. He, dat, dat, ik weet het ook van verpleegkundigen, operatiepersoneel. He, dus als het iets heel spannends is dat je soms... Ik denk, ja, ik kan het echt niet maken om daar een grap over te maken. Maar het, het helpt me wel om stress te ontladen. Dus ja. ik denk dat het een hele mooie functie is.
0: Ja, om het, om het on, on, onbespreekbare bespreekbaar te maken. Uh, ik denk dat dat een mooie opening is. En ook inderdaad spanning. Ik, la, ik las laatst een stukje dat um, mensen die bijvoorbeeld hun hand uh, in ijswater moeten steken... of in ijsblokken en kijken hoe lang kan je dat volhouden... Ja. dat mensen dat langer volhouden als ze afgeleid worden met humor... dan dat ze afgeleid worden met iets anders... Nee, sowieso, als je afgeleid raakt, kan je het langer volhouden dan, dan wanneer, wanneer dat niet zo is. Hmm. En als je gaat lachen, dan kan je dus langer je hand in het koude water houden. <lacht> ja, dus dat, is, dat is nuttig. Dat... Is
1: dat een feit of is dat een eis? Of, ik bedoel...
0: <lacht> ja, sommige, sommige grappen word ik niet meer van. Nee.
1: nee, maar ja, dus, dus dan zie je al dat het uh, zelfs pijn kan verminderen.
0: Ja. Ja, dus ja, het schijnt ook bij te dragen aan het immuunsysteem. Maar dat, dat weet jij vast.
1: Ja, ja dat, dat, dat weten we vanuit de psychoneuroimmunologie. Mm -hmm. ook een lekker scrabble woord is ja, dat. Lekker. Ja, lekker. En dan, dan daarvan weten we gewoon dat uh, de positieve psychologie... de inzet van humor inder inderdaad uh, sterk uh, bijdraagt... tot het verhogen van je immuniteit. Nou, en dat is natuurlijk ook een beetje ingewikkelder van deze tijd... waarin we natuurlijk uh, ja, mensen zoveel mogelijk uh, adviseren... om een gezond immuunsysteem te hebben... zodat je beter tegen allerlei virussen bestand bent. Mm -hmm. um, maar ja, aan de andere kant is er natuurlijk in de media heel veel angst ook. Uh, of ja, goed, er wordt met name het negatieve nieuws wordt in beeld gebracht... Ja, en daar staat natuurlijk nogal eens haaks op. Ja, maar hoe wil ik mijn immuunsysteem sterk houden? En dat doe je niet alleen maar door het drinken van groene smoothies en het eten van een worteltje. Mm -hmm. Maar een van de meest krachtige is dat je verbindt, en humor verbindt, en dat je in contact bent met elkaar. Mm -hmm. En dat je inderdaad positief blijft. Want daarvan weten we echt wetenschappelijk dat er gewoon meer T-cellen en alle andere uh, belangrijke cellen in je immuunsysteem... ...vermeerderen op het moment dat je in een blije en opgewekte staat bent.
0: Ja, dus lachtherapie.
1: Lachtherapie, ja. In de, de tijd van, uh, van Osho hebben we dat ook meegemaakt. Dan had je ook van die lachgoeroes. Oh, ooit een keer in, in Frankrijk uh, hebben we dat op een terras... ...met een hele groep cursisten gedaan in Carcassonne. Uh, op het plein. We moesten wachten op het vliegveld. Uh, of uh, voordat we naar het vliegveld konden... En, toen was uh, Jolien, een van onze medewerkers, die, uh, die dacht van... nou, het is hier een beetje... iedereen zat de bloedserieus uh, aan tafels. Heel vierkant plein, helemaal vol met tafeltjes. En iedereen zat een beetje, uh, nou ja, te lunchen. En toen zei Jolien van... laten we eens beginnen met lachtherapie. En die zei van, nou, buik ontspannen, kaken los. En dan begint dat... <laughs> nou, begint zo dat geluid te maken... En het is ongelooflijk hoe dat werkt, maar echt binnen vijf minuten... dat hele plein lag gewoon over de tafel van het lachen. Dus het is, ja... Het, het, ja ik heb ooit, misschien heb je dat filmpje ooit wel voorbij zien komen... van die man die dan in de metro stapt... en dan op een gegeven moment begint te lachen... en dan zo'n hele wagon aan het lachen krijgt. Ja. En iedereen gewoon tranen over de wangen... en vervolgens de volgende halte, de volgende perron stapt hij weer uit... en dan stapt hij weer in de volgende trein. Dat was, oh,
0: nee, dat heb ik niet gezien. Er ja, dus was, was wel ooit zo'n man, uh, man bij het hond... Die dan een auto-ongeluk had gehad en sindsdien alleen nog maar kon lachen. Oh ja? Hij had echt een bloedzagrijnige vrouw en die werd er helemaal gek van. Ja. Dus daar moet je maar eens een keer op zoeken op YouTube. Maar dat vrouwtje zit er echt zo. Ik was echt helemaal doodziek, de hele dag had gelachen. En die gast zit er echt keihard te lachen daarnaast. Ja. En hij kan niet meer helpen. Ja. Ja, en je kan, niet, je kan niet, niet lachen als je naar dat filmpje kijkt.
1: Nee, nee. Nee, dus um, om het rijtje nog even af te maken. We hebben ja. dus de verbindende humorstijl. Hè? Dus dan, dan zit je nog steeds aan de positieve kant. Maar dan zit je niet zozeer op jezelf gericht. Met je zelfspot en met je plezier. Maar meer gericht op de ander. Nou, mm -hmm. dat hebben we ook meegemaakt. Ik loop er nog even doorheen. Kijk, ja, even, ja, ik heb ik even mijn speaklijstje. De ja. zelfdestructieve humor heb je ook. Nou, die is individueel. Hè? Dus op jezelf gericht. En ook negatief. Mm -hmm. Ja, dan haal je jezelf voortdurend naar beneden. Mm -hmm. Ik zou niet weten waarom, maar ja, sommige doe, mensen... Doe ik nooit. <laughs> nee, nou ja, dan is het allemaal veilig op het moment dat je helemaal niks voorstelt. Hè, dat lowballing. Mm -hmm. uh, mijn kinderen deden dat ook nogal eens. Die zeiden dan, ja, ik heb een proefwerk gemaakt en ik weet zeker dat ik een onvoldoende heb. Ah, ja. Ja. En dan kan het alleen maar meevallen daarna. Mm -hmm. En uh, ja, dat is dan spannend, want dan zie je je eigen waarde onvoldoende. En dan hou je het maar zo klein en zo laag en zo onschuldig mogelijk. Dan kun je ook nooit op je snuffert vallen, denk je.
0: Ja, een maar... beetje dat iemand zeg maar een compliment maakt over uh, je uiterlijk. Dat, ja. dat jij denkt van, uh, oh, ik dacht dat ik het van mijn bankrekening moest hebben. <laughs> ja, ja, <laughs> ja,
1: zoiets. Of ja, oh, je hebt, je hebt een leuk shirt aan. Ja, dat heb ik een uitverkoper. En dan nou ja, maar, je haalt jezelf... Nee, ja, maar je haalt jezelf op die manier naar beneden. Waarom zou je het doen? Mm -hmm. En dan de, de laatste is de agressieve humorstijl. Die hebben we ook al gehad. Is, die is wel gericht op, het, uh, op, op de buitenwereld. Maar het is wel vooral negatief. En we hebben al een beetje besproken dat je het ook inzet als wapen. Mm -hmm. En dan uh, ja, is het vooral cynisch en hard en bijtend. En het wordt vooral gebruikt om mensen af te katten, te plagen, af te zeiken... Mm -hmm. En dat geeft jou vaak een goed gevoel, want dan denk je van, nou ja, als die ander nou maar te uh, kakken zet, dan uh, kan ik mezelf daarboven plaatsen. Mm -hmm. Maar het is meer van hetzelfde, ook daar is vaak weinig eigenwaarde aanwezig.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en uiteindelijk ga je steeds minder mensen overhouden in je omgeving als je dat blijft doen.
0: Ja, ja. Nou, we zijn een beetje door de tijd zijn maar toch nog een kleine toevoeging. Want uh, dat had ik voorbereid en het vind ik dat dan niet gaan zeggen. Kom erop geen, met je pareltje. Geen, geen grap. Nou, niet per een pareltje, maar ik zat net aan te denken... van, we hebben het nu natuurlijk heel veel over soorten humor en, en wanneer gebruik je dit. En wij willen het natuurlijk altijd praktisch maken. Ja. En ik, 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 ik hoor gewoon in mijn hoofd luisteraars denken van... oké, okay, maar kun je het ook leren of mm -hmm. hè, m, 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 kan ik hier iets praktisch mee? En dat, dat kwam ik wel tegen toen ik een beetje onderzoek naar deed. Uh, gewoon alleen al um, op het moment dat jij om iemand lacht dat dat iemand anders een heel goed gevoel geeft. Hè? Omdat je daarmee eigenlijk je bevestiging aan de ander geeft. Van, hè, jij mag er zijn of ik keur jou goed. Of ja, wij, wij, hebben, wij hebben een klik, wij passen bij elkaar. En het is eigenlijk heel makkelijk om jezelf voor te nemen... om vaker uh, te lachen om ja. andere mensen... Hmm. Uh, ik ben dat zelf misschien wel een beetje afgeleerd. Dat ik zelf nog wel eens de neiging heb van... ik moet degene zijn die de grappen maakt. Hoe, hoe raar dat ook klinkt. Ja. En dat ik er niet meer bewust van ben als ik met iemand in gesprek ga. Zeker als ik iemand nieuw leer kennen. Dat ik er helemaal niet uh, op let van... oké, okay, als iemand iets grappigs zegt, dan wil ik daar echt even, echt even om lachen. Ja. En het is eigenlijk dat hoef je niet te acteren. Het is nee. gewoon puur bewustwording van... Ik, ik, uh, ik durf hard op te lachen. Ja. Uh, en dat is niet een kwetsbare kant uh, van mij. Of uh, dat is niet... Uh, ja, nou, maakt er echt niet uit. Nee. Uh, maar, maar daarmee doe je de anderen een heel groot plezier. En daarnaast aan de andere kant. van hè, Ik merk dat als ik zelf uh, gespannen ben. Als ik uh, in een niet zelfverzekerde modus zit. Um, dan, dan gaat dat ten koste van mijn humor. Dan durf ik heel veel grappen niet te maken. Of die komen blijkbaar minder in me op. Um, en daardoor lopen gesprekken minder goed en maak ik minder connectie. En ik merk dat... Um, ik hoef niet per se meer zelfvertrouwen te krijgen om meer grappen te maken. Hmm. Maar ik merk dat als ik meer grappen ga maken... dat ik meer zelfvertrouwen krijg. Dus je, oh, kan, ja. je kan omdraaien. Hmm. Um, maar dan, dan moet je wel zeg maar, die afspraak hebben dat die anderen wel omlachen. Want anders krijg je er geen zelfvertrouwen van. <laughs> ja. Maar ik, ja, ik, ik, ik vond het wel fascinerend om daar onderzoek naar te doen. En het maakte mij weer een beetje extra bewust van... Oké, okay, maak, maak gewoon weer wat vaker je grappen. Want daarmee laat je zien wie je bent. En daarmee maak je het voor de anderen ook fijn om die bevestiging te geven. En uh, lach is wat harder om de ander.
1: Ja, nou, kon jij er ook op lachen? En uh, heb je zoiets van, nou, die gasten zijn altijd wel op een bepaalde manier uh, grappig. En het spreekt me aan, vooral ook uh, de waardevolle samenvatting die je nu ook weer krijgt van Toddy. Nou, dat is ook waar wij ons plezier uit halen. Sowieso in de samenwerking, maar vooral ook in het delen van de inspiratie. Nou, dat doen we niet alleen maar via deze podcast... En uh, op de youtube uitzendingen en onze blogs. Maar dat doen we ook via brein.tv. Dat is een groot online platform voor persoonlijke ontwikkeling. Waarin al mijn e-learning staan over allerlei onderwerpen. Waarin humor natuurlijk ook weer voorbij komt. Maar nog heel veel meer waarin je veel over jezelf kunt leren. En over de ander. Dus wij adviseren je om sowieso eens te kijken op Psychologie van Succes. Brein TV, En dan uh, hopen we je graag weer terug te zien.